0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Vous en avez pris l'habitude l'an dernier et même en ce début d'année. Plusieurs fois dans l'année, nous revenons sur la situation des chrétiens dans un pays hors de la France. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la Roumanie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Christian, curé de Saint-Exupère. Bonjour mon père. Bonjour à vous. Et vous êtes accompagné par Pierre Blanchard, qui est délégué de l'œuvre d'Orient en haute garonne Bonjour Pierre Blanchard. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Déjà la Roumanie, alors on sait que c'est à l'est de l'Europe, mais est-ce que vous pouvez un petit peu mieux nous la situer
2: c'est, euh, c'est beaucoup aussi dans l'Europe centrale, entouré par... Euh... Au nord, actuellement, c'est l'Ukraine, à, à l'est, c'est la Moldavie, actuellement, et puis au sud, c'est la Bulgarie, et à l'est, c'est la Hongrie. En quelque sorte, c'est aussi un, un, pays, un pays entouré par euh, aussi un pays slave, tout en étant latin à la base.
0: Et en bordure de la mer Noire.
1: Et en bordure de la mer Noire. Il y a aussi un peu de Serbie, en également, frontière. également. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'histoire Parce qu'on sait que la Roumanie, c'est un pays qui est relativement neuf, hein. euh, rentré dans l'Union Européenne en, en 2007. C'était, c'était presque hier. Exactement, en
2: 2007. Euh, l'unification de la Roumanie s'est faite déjà au début en 1600, mais d'une manière, d'une manière permanente en 1918. À la base, à la base il y avait euh, ce qu'on appelle les DAS, le, 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 les traces également, les, tra- les Das faisaient partie de, cette, de ce peuple qu'on appelait les Traces et elle était colonisée par les Romains, mm-hmm. par les Romains notamment en 1107 par, 106 par l'empereur Trajan donc du coup la Roumanie est devenue euh, ce, ces Das ont été colonisés et sont devenus une, euh, un peuple latin en latin d'où le nom de Roumanie Rome provient du, euh, du Rome et donc, pendant plusieurs, siècles, pendant plusieurs siècles, la Roumanie est imprégnée par la culture latine, d'ailleurs les, mmh. même les noms chrétiens chrétiens, chrétien-roumain ça veut dire chrétine, dieu c'est Dominus Dei, les noms de base de la, de la langue roumaine et de provenance latine, en grande partie. Et puis, il y a eu de, ensuite, après la colonisation romaine, il y a eu de... Il y a eu des peuples migrateurs qui sont venus. Il y a eu aussi les Slaves, le, longtemps. Et, euh, et puis, en, à partir du troisième siècle, les franciscains les ainsi que les Dominicains ont apparu en, en Roumanie. Ce qui fait que, par exemple, à la, en 15e siècle, on a des gens bienheureux franciscain roumains qui arrive, qui arrive finalement, qui va aller en Italie, à Naples, à Rome, à Naples et à Bari c'est le bienheureux jérémy le Valache. et euh, et puis la, la réintégration avec euh, le lien avec Rome s'est fait en 1000 on déclare on, on concours que c'est 1700 mais 1692 en transylvanie la transylvanie qui euh, le droit de, de, de roumain n'était pas vraiment respecté il avait la, la, le danger aussi du pas le danger... Le, le peuple était en train de, de perdre son identité et euh, donc du coup, c'est fait le rattachement à Rome. On parle des églises, notamment on appelle l'église grecque catholique mm-hmm. Il y a deux raisons justement pour ce droit de la Roumanie et puis cette unification est perçue également comme une, une réintégration de, de, l'ori, de l'origine de la formation de sa formation latine. Et on arrive en 1900. 18, il y a 3 de 2, 2, 1700 à 1918. Euh, il y a les grecs catholiques qui sont majoritaires en Transylvanie, qui commencent à devenir majoritaires. Et en 1918, a lieu la, la grande unification, lue par, euh, par un évêque à l'époque, qui s'appelle Yulouhosu, qui est devenu en 1969 cardinal. Il était cardinal impectoré, fait par Paul VI. Et euh, on a divulgué... Culturellement, qu'il a été nommé au consistoire de 73, qu'il a été nommé cardinal. Et d'ailleurs, les autorités de l'époque lui ont demandé de quitter le, le pays, mais lui, il a refusé, il voulait rester avec le, le peuple roumain, notamment grec catholique qui fut persécuté à l'époque par les communistes. Quel
1: est le régime politique en Roumanie Actuellement Actuellement et même euh, dans les années que vous venez de nous, nous illustrer euh, après
2: le, la deuxième guerre mondiale, mm-hmm. après la deuxième guerre mondiale, il y a le communisme qui, qui est venu et qui était jusqu'à la révolution de 89, un communisme assez dur, no, notamment au début, ce qui a fait que beaucoup de, mais on peut revenir ensuite aussi avec Monsieur Pierre Blanchard, beaucoup de beaucoup de, de, de intellectuels, de prêtres, des évêques ont été ils sont morts en prison. D'ailleurs. Le pape, lorsqu'il est venu à Roumanie en Roumanie en 2019, le pape François a beatifié cet évêque grec catholique. Et en 89, en 89, il a eu la révolution en décembre, qu'on appelle la révolution, le régime de Ceausescu il est tombé. Et donc, du coup, la Roumanie est redevenue une démocratie. Et à partir de 2017, on
1: réintègre le, l'Union européenne. Pierre Blanchard, est-ce que vous avez euh, quelques petits éléments à à compléter sur cette euh, histoire euh, récente, mais riche, on peut le dire, de la Roumanie
0: bah À partir de, de, de la chute du communisme, mmh. les, l'église, a pu, l'église gréco-catholique a pu ressortir. Et quand on voit que l'actuel archevêque majeur, monseigneur Mureșan, que j'avais rencontré à Blage, a été ordonné, sous le régime communiste, dans une cave d'un immeuble de 11 étages. Et que, d- depuis ce, son ordination jusqu'à la chute du régime communiste, il a été clandestin. Et voilà un homme qui a quand même une histoire particulière, c'est qu'il a passé trois ans dans une école mm-hmm. militaire d'officier d'aviation, et puis à un moment, les autorités se sont se sont rendus compte ou ont commencé à, à le suspecter d'être chrétien. Et donc, l'ont viré, si j'ose dire. Et il a été euh, inquiété, il a été euh, déplacé, il a été... Enfin, il, il n'était plus euh, élève-officier.
1: Mmh. Il a été mis de côté, carrément. Si on se replonge dans l'histoire récente de la Roumanie, 1948-1989, euh, ça a été compliqué pour l'Église catholique de faire son trou. Euh, Père Christian, qu'est-ce qu'on on peut dire sur cette période
2: euh, oh, Le 1er décembre 1948, l'Église grec catholique en soi, elle, elle est interdite pour exercer son, son ministère, donc elle est tout simplement interdite. Et bien sûr, c'était la clandestinité, mmh. la clandestinité. Et c'était euh, le, le prêtre, les, 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 les intellectuels, les évêques, donc ont dû ou bien de abandonner la, la foi catholique ou bien ou bien aller en, en prison. Donc c'était très très compliqué. Cependant, il y a eu il y a eu dans cette clandestinité, il y a eu des, des ordinations, voire des ordinations euh, épiscopales. Mm-hmm. La foi, elle était très puissante. Et d'ailleurs, en 89, quand la révolution est, est, est apparue, advenue, est bah, toute l'Église, elle est surgie
1: de, ah, oui. de la terre d'une manière mm-hmm. un peu comme, comme si elle elle attendait juste euh, Ouf, de s'élever. Exactement, exactement. Mm-hmm. Et comment vous expliquez justement que... Euh, cette église, au début, elle vivait dans la clandestinité dans les années euh, 50
2: Ils étaient, euh, d'une part, parce qu'ils étaient interdits, et d'autre mmh. part, leur foi faisait partie de leur identité, leur identité euh, latine, et euh, leur identité aussi en lien avec, en lien avec Rome. Et euh, lorsque les évêques, par exemple, ils ont été, les, les évêques grecs catholiques ont été prisonnés, on disait que bah, vous pouvez nous emprisonner, vous pouvez nous foire vous pouvez nous, nous, nous tuer même notre foi c'est notre vie donc on Elle peut... sera plus forte. ça sera toujours mmh. plus fort ça sera toujours plus fort
1: et,
2: et j'ai pu
0: visiter la prison de Siguet, mmh. où ont été emprisonnés les évêques mais des prêtres et, et ces évêques ont subi là-bas des choses inouïes mmh. qu'on n'arrive pas à imaginer et ils ont r- pu résister par la foi, mais par exemple il y en a un qu'on a mis dans une pièce avec de l'eau jusque, jusqu'à la poitrine. Donc il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas dormir. Euh, je passe sur euh, l'absence de toilette, et tout ça. Et il a quand même réussi à tenir.
1: On ouais, est sur des vraies tortures.
0: Hein. Ah oui, oui, oui. Mm. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Oui, j'imagine. Et puis quand ils sont morts, ils ont été euh, enterrés dans des lieux anonymes, pour que les, les fidèles, même clandestins, ne puissent pas passer et euh, prier pour eux
1: mm.
0: on ne sait pas où ils sont enterrés
1: et dans les années 50 alors ça on l'a bien compris euh, la foi catholique se vit dans la clandestinité mais quelles sont les autres religions justement en Roumanie euh, c'est la religion la, c'est
2: la, la, les orthodoxes mm. qui sont majoritaires et, euh, il y a aussi des protestants des luthériens par exemple euh, ainsi que des catholiques de rite latin ah oui. notamment en Moldavie qui, eux, il furent tolérés, mais les grecs catholiques, euh, non. Mm. Et sur le grec catholique, je rebondis. il y a un film qui est apparu récemment, qui est traduit aussi en français, qui s'appelle Le Cardinal. C'est sur le cardinal Uluhosu qui présente un peu ce, cette période, ainsi que les, les persécutions. Mm.
1: Et vous nous parliez tout à l'heure de cette renaissance de l'église gréco catholique parlez Parlez-nous-en un peu plus. Dans les années... Quand est-ce que c'est arrivé déjà Et ça a été un, un, un véritable élan, une ça,
2: renaissance. Ça a été un, un véritable élan, une renaissance. C'est apparu en 89 avec la chute. Et euh, au début, au début, euh, la, les célébrations étaient faites notamment dans à l'extérieur, à l'extérieur. J'ai, j'ai, j'étais petit, je me souviens. J'ai participé à plein de célébrations à l'extérieur, mmh. même l'hiver avec euh, beaucoup de neige à côté et euh, pourtant pourtant il, euh, il y avait une foi vivante il y avait une foi vivante, une vraie une vraie résurrection un peu partout notamment en Transylvanie puisque la Transylvanie était majoritairement euh, grec catholique ainsi que petit à petit il y a eu les des écoles qui se sont qui se sont construites qui sont mises en place et un peu toute la vie paroissiale et bien évidemment des, des églises qui ont mmh. été construites euh,
1: et qui sont même encore en train de, d'être construites. Pierre Blanchard, justement, quel regard vous portez euh, depuis 1989, en fait, sur cette renaissance de l'église récatholique catholique en, en Roumanie
0: ben C'est... Quand, quand on, on visite la Roumanie, et en particulier les paroisses, les écoles, il y a un dynamisme, et il y a une, un optimisme, et une foi, mmh. une espérance. Euh, il faut reconstruire les églises, puisque... 2000 églises ont été volées par le régime et n'ont pas été restituées. 650 sur 2000, ça ne fait pas beaucoup. Mmh. Et donc la plupart des églises que nous avons visitées sont neuves et pas finies, pas terminées. Il manque le, l'iconostase dans certaines. Donc il y a l'armature. Mmh. Moi j'ai vu des, des, des armatures d'iconostase qui devaient être remplies par des mosaïques mais les premières, c'était le Christ et Marie. Eh oui. Après, il ben, y aura les, les, les apôtres, il y aura... Mais c'est des, les, premières, les premières images, les icônes peut-être, on dit. C'était le Christ et la Vierge Marie. C'est, 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 c'est au cœur de la foi. Mmh. C'est le plus important. Vous voyez
1: et pour vous, Père Christian, quel regard vous portez justement sur cette renaissance de cette Église en Roumanie C'est un regard d'espérance, mmh. un regard
2: d'espérance. Et euh, puisque le, le pape Jean-Paul II disait qu'on le, le, doit voir comme les deux poumons, le poumon oriental, l'Église, le pou, et le poumon, bien sûr, latin et oriental. Et donc cette renaissance ne fait que... que que compléter ce, ce souffle, ce souffle qui, ce souffle qui est nécessaire pour les, pour l'Église locale mmh. ainsi que pour l'Église mmh. l'Église universelle.
1: Mmh. Si on se réfère à aujourd'hui en 2023, euh, l'Église roumaine, c'est en termes de chiffres, c'est combien de fidèles La population, c'est environ
2: 20 millions, la population mmh. par ensemble. L'église, euh, que L'Église orthodoxe est majoritaire, mm. probablement 80%, elle ah est oui. majoritaire. Et puis les, euh, les deux autres églises qui sont présentes, c'est l'Église catholique latine, mm. ainsi que l'Église catholique orientale byzantine, et puis ainsi que des, des protestants. Mais la majorité, c'est, c'est selon les orthodoxes. Mm. On, on, on chiffre
0: les fidèles de l'église gréco-catholique à 700 000. Mm.
1: Ce qui est important. oui Compte tenu des, des persécutions. Les persécutions qu'il y a eu pendant Et... de nombreuses années. Oui. Est-ce que ces églises, justement, euh, toutes différentes, elles arrivent à cohabiter entre les orthodoxes, euh, peut-être les luthériens qui sont encore présents, l'église gréco-catholique euh, Comment ça cohabite, tout ça euh, actuellement, actuellement, il y a... Un progrès
2: qui a été fait pour, euh, pour euh, qu'il y ait une entente, qu'il y a une, qu'on regarde davantage le but, le Christ. Et donc, euh, c'est un progrès important de cohabitation. Ce n'était pas toujours facile après la, après la, après la chute. Après, oui. ça dépend du communisme. Après, ça dépend aussi de, de, des régions. Mais c'est, actuellement, c'est dans la voie de la, de la communion, de oui. la une pacification.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule et on revient dans quelques instants.
0: Quand tu es ça notre Dieu nous te rendons gloire Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours.
2: Seigneur, sauve ton héritage. Seigneur
0: 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le Père Christian, curé de Saint-Exupère et Pierre Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient 31. Juste avant la pause musicale, dans la première partie de cette émission, on a parlé de la situation géographique, de l'histoire ancienne et récente de la Roumanie. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de cette vie chrétienne en Roumanie A commencé peut-être par votre témoignage. Euh, comment vous avez découvert la foi Est-ce que vous êtes né dans une famille euh, catholique Et justement comment cette vocation de prêtre, elle est née chez vous
2: euh, je suis né effectivement dans une dans une famille catholique mmh. et je suis né à Siget, le lieu où il a eu les les persécutions. De Donc c'est au nord de la, c'est la Roumanie, au nord de la Roumanie, en Transylvanie, au nord de la Transylvanie. Et euh, mais, euh, mais mais mes parents, ils étaient grecs catholiques également. Et, et, et puis je me souviens les premier souvenir le premier souvenir c'était justement dans la classe clandestinité j'allais pas encore à l'école j'étais tout petit donc on allait dans célébrer il y avait des, dans certaines maisons il y avait la messe dans certaines maisons un peu en clandestinité et mm-hmm. puis et puis dès qu'il a eu le dès qu'il a eu le, la liberté chrétienne la liberté de, d'exercer la, la foi on allait, on n'avait pas encore d'église, on continuait d'une manière officielle dans des maisons ou dans, sur des places publiques. J'ai fait également le, le petit séminaire, actuellement, on n'existe pas ni en Roumanie, le petit séminaire à Cloge, une ville très francophone, la plus francophone de, de l'Europe de, ah oui. de l'Ouest et de, de l'Est. Il y a plus, on dit que plus de 7000 étudiants français, une ville très francophone. et... Euh, et donc, j'ai fait le petit séminaire là-bas. J'ai intégré ensuite une année de deux séminaires, de grands séminaires, dans mon département de l'origine, euh, donc à côté de Sigué, de Bayamare. Et, euh, et puis, je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France à 19 ans. Ici, juste à côté, à, à Toulouse. À Toulouse, c'était par euh, mon qui m'a posé la question. Et les, euh, ainsi que les lazaristes, les Lazarus, qui était présent en Roumanie depuis, euh, depuis un certain temps. Et donc, euh, finalement, j'ai fait toute ma formation à Toulouse. J'ai fait ma formation d'une manière intégrale. Et euh, j'ai été ordonné prêtre le... j'ai, en Roumanie parce que j'ai quand même tenu le lien, j'ai gardé le lien avec euh, l'église, l'église roumaine, grec catholique. J'étais ordonné prêtre le 15 août 2010 et je suis suis revenu comme prêtre fidèle de nous nous à Toulouse. Je suis reparti encore euh, dans l'église, un petit peu dans l'église grec-catholique en Roumanie. Et me voici à nouveau. Les cinq précédentes années, j'étais dans le secteur du Loraguet, Villefranche, Basie-Chenayou, mont Là. Et, euh, et actuellement, depuis début septembre, je suis euh, je suis à
1: Saint Exupère. Quelle différence, justement, vous voyez entre l'Église de Toulouse, l'Église de France et l'Église roumaine
2: Déjà, il y a une différence au niveau de, de la du rite. C'est mmh. le rite byzantin. Il y a les Églises orientales ont cinq rites. Le rite euh, alexandrin c'est plutôt les koobes, l'Egypte. Le rite antiochien, c'est les maronites euh, liban Le rite arménien, le rite chaldéen et le rite byzantin, le cinquième, qui est le plus important. Le plus important est donc la, la foi et le, la manière de, d'exprimer la foi et l'oriental. monsieur Pierre Blanchard a parlé de l'iconostase, ce mur euh, d'icônes qui... Euh, qui est si important, notamment dans, pendant la divine liturgie, on passe dans le, le temps le chronos et le temps kairos, le temps favorable, le temps de Dieu. Mm. C'est pourquoi on l'appelle la divine liturgie. Et donc, euh, déjà, il y a une grande différence au niveau de, de rite, de, de, de vivre la foi. Et puis, euh, et puis, il y a aussi, une. on parlait de renaissance, il y a... Beau, beaucoup d'écoles. J'étais même en Roumanie, aumônier des, des écoles, mm-hmm. un peu aussi au séminaire, mais notamment aumônier des écoles. Et il y a une vraie, une vraie vie, une vraie pastoral, une grande pastorale très vivante. Et, euh, il y a même du scoutisme, Il y a des missions qui se font. Il faut dire également que c'est encore un pays, euh, euh, encore un pays chrétien, chrétien. Mais c'est une, une, une vie que... Une foi vivante
1: que, même actuellement, on vit vit en en Roumanie. Est-ce qu'elle est organisée de la même (coughs) manière que l'Église de France, c'est-à-dire avec des prêtres, des vicaires, des évêques Comment ça fonctionne Elle est est organisée
2: de cette manière. manière, Donc, il y a plusieurs évêques, il y a cinq, euh, cinq diocèses byzantines, catholiques byzantines, il y a même un cardinal, dont M. Pierre Blanchard a souligné, un cardinal qui a été fait par le pape, consacré par le pape Benoît XVI, et, euh, et puis, effectivement, une communauté, une communauté en prêtre, mais souvent, là, il y a un prêtre pour une tout petite communauté, pour euh, peut-être 40 personnes, ça dépend de la paroisse, donc, et... Et c'est une communauté vivante avec un prêtre, un
1: prêtre au, au milieu. Et vous dites ici, c'est, c'est une communauté qui, qui est vivante. Euh, comment vous l'expliquez justement, cette, cette foi qui semble triomphante
2: On l'explique par la manière de, de parler. Il y a ouais. on, toujours la, dans le langage la, 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 la référence à Dieu. On l'explique aussi par la manière de, <coughs> par la manière de, de vivre. On, on est on a toujours da, da, dans, le, dans, les, dans les projets de, d'avoir une, aussi un projet missionnaire et mmh. on l'explique euh, dans, la, dans la foi co- quotidienne. Dans la foi quotidienne et l'éducation, qui, éduquer, ça veut dire enrichir, faire grandir et euh, élever, élever, élever l'âme. Et euh, cette, euh, cette renaissance deux écoles, cette renaissance des écoles et des, euh, des paroisses, en fleurissement et là, c'est un signe de, de cette euh, résurrection.
1: Mais c'est un signe très positif. Selon vous, quel est l'avenir de l'Église euh, gréco-catholique euh, en Roumanie Est-ce qu'elle va se développer encore ou il euh, y a certaines limites à ça
2: C'est euh, bon, probablement que ça, ça, peut se, ça peut se développer, ça va se mmh. développer. Ensuite. Euh, il faut bien sûr tenir compte que l'église grec catholique appartient à Rome, bien qu'elle célèbre le rite byzantin, la foi, et la, la foi et la foi catholique, la foi catholique euh, romaine. Donc, euh, elle, elle, elle fait partie de, de, cette église de, de l'église du Christ fondée, fondée à Rome, de l'église catholique. Et donc, elle sera toujours en une richesse, ce poumon byzantin oriental dont le pape, France, le pape Jean-Paul II faisait souvent écho le poumon orient le poumon oriental et le poumon occidental Il, le souffle converge dans, dans
1: ce sens Pierre Blanchard, je me tourne vers vous euh, les auditeurs le savent, vous êtes délégué pour l'œuvre d'Orient euh, qu'est-ce que vient faire l'œuvre d'Orient en Roumanie ben déjà, rencontrer
0: les, les, les paroisses, les écoles. Je, je témoigne que nous avons vu des paroisses vivantes, mmh. du scoutisme. J'ai pu même saluer, parce que j'ai, j'ai été chef de groupe scout euh, en, en France, et je les ai salués avec le salut scout. Et alors là, les visages... Se sont éclairés. On n'est plus seul, mmh. d'une certaine manière. Il y a, y, a, y a ça qui vient... Et quand on voit des églises qui sont en construction, donc l'œuvre d'Orient aide au financement, aide euh, au développement de ces, de, des constructions et des paroisses. Et des écoles. C'est parce que c'est un tout. Le lieu, c'est, c'est important, mais c'est vrai que les fidèles s'en sont passés pendant des dizaines d'années. Et oui. Mais ça les rassemble. On peut on peut venir librement dans une une église et les écoles sont là aussi pour entretenir parce que l'ignorance est la mère de de, de beaucoup de de défauts alors que quand vous formez des jeunes et vous les formez bien et vous leur donnez une culture un métier c'est très important pour la suite et puis euh, ben, nous avons rencontré des évêques. Des, des évêques... Je, je, je vois... Euh, cet évêque qui était... qui nous a fait visiter un orphelinat, et tous les enfants qui étaient là, autour de lui. Et lui, avec son... un, un, un regard d'amour bienveillant. C'est, c'est, je, je, je m'en souviens encore, mais je ne suis pas le seul à m'en souvenir, vous voyez. C'est très important. Et donc... Euh, que des chrétiens d'Occident, de, de, de l'Europe occidentale, aident mmh. et participent par des visites à, à, à cette vie de l'Église, c'est très touchant. C'est très touchant. Vous voyez, c'est très touchant. Et ça entretient aussi. Bon, ils n'ont pas besoin de nous, mais en même temps, ça entretient l'espérance qu'ils ont déjà et la foi. Et, et j'ai le, je peux témoigner que le guide qui était avec nous a découvert, parce qu'il n'en avait pas la notion, mmh. a découvert l'Église gréco-catholique et a pu s'entretenir avec l'archevêque majeur monseigneur Muréchan, Et il est sorti de là. Oh. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Ce témoignage était très important.
1: Père Christian, vous souleviez tout à l'heure qu'en 2019, le pape François était venu en Roumanie. Quelle symbolique pour l'église gréco-catholique romaine de voir le pape venir jusqu'à chez vous
2: C'était une, une reconnaissance, une reconnaissance bien sûr historique, mais aussi spirituelle, notamment qu'il a beatifié cet évêque gréco catholique qui sont morts en, 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 en prison pendant le communisme. Et puis, une, euh, le pape il est venu à, à l'encontre aussi de, de ses fidèles orientaux. Et euh, cette visite, d'ailleurs, elle a été beaucoup appréciée par, par l'ensemble du pays, également mmh. par, euh, par les orthodoxes, par les officialités. Et euh, c'était un signe fort de, de, de reconnaissance spirituelle
1: et historique. Pierre Blanchard, vous avez été en Roumanie. Qu'est-ce que vous, quel message que vous souhaiteriez faire passer ben, ce,
0: que, ce que je souhaite, c'est que les, 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 les chrétiens, de, les, les catholiques de France pensent, prient pour la Roumanie, prient pour, pour, pour ses fidèles, mm. prient pour cette église. Et en même temps, participent à, à l'aide qu'on peut apporter, qui vient aussi euh, ben, entretenir mm. le développement et, et, et le développement de cette église. Je, je, je voulais rappeler aussi, et, et le père euh, Christian me l'avait dit, que la fête nationale avait été proclamée, proclamée par un cardinal. Ah. Une fête nationale proclamée par un cardinal.
2: <rire> le, tout à fait, le futur cardinal Uluhuosu est euh, évêque, euh, évêque euh, à l'époque. Et euh, en 1918, le 1er décembre, c'est la fête nationale mmh. de la Roumanie, effectivement.
1: Mmh. Mmh. C'est symbolique, ça, que <coughs> un cardinal célèbre une, une fête pour tous les croyants en Roumanie. Exactement. Mm.
0: Oui, c'est, 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 c'est très différent de ce que de ce qui s'est passé en France. Ah, oh, ça c'est sûr. Oui. Oui, donc si, je, je, vous, pour les auditeurs, vous pouvez aller sur œuvre-orient, qui est l'œuvre d'Orient. Donc c'est c'est le site de l'œuvre d'Orient. Qui depuis 165 ans aide les chrétiens d'Orient. Mmh. Donc il y, a, il y a quand même une, une, une antériorité. Et je ne vous donnerai pas de, de, de projet particulier à aider, mais si vous envoyez des dons pour la Roumanie, le code c'est Z15. Z15 sur c'est...
1: le site de l'œuvre d'Orient pour soutenir. C'est ça. Et pour tous les, projets, tous les projets... Que ce soit école ou église en Roumanie. École,
0: église, euh, construction d'église, soutien à l'épiscopat, euh, mm. financement... Il y a beaucoup
1: d'œuvres, en tout cas, à, à aider. Oui. Euh, Père Christian, qu'est-ce que euh, les Roumains de gréco-catholiques de France ont à apporter aux catholiques français
2: Les Roumains gréco catholiques euh... au Finalement, on se, on se plonge dans cette, dans cette même foi. On a, c'est là notre foi, euh, notre foi christique, on, on, notre foi trinitaire. Mm. et euh, le, le, le courage, le courage. Mais moi, je dirais également que la, la renaissance, qui, euh, qui est aussi en, pour les, l'Église grecque catholique. Et là, elle sera aussi pour l'ensemble de, 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 de l'Église. Il y a cette fois germe et à un moment donné, ça, ça va se reprendre. Ça va se reprendre et donc avec plein de, de confiance, on peut regarder l'avenir de deux côtés, je dirais, sans aucune hésitation, côté catholique oriental, mais aussi catholique occidental. Mmh. Ça ne vous manque pas trop, justement, la, la Roumanie j'ai été beaucoup formé en, oui. à Toulouse, totalement de certaines, beaucoup. Et puis, euh, et puis comme, euh, comme, comme, comme famille, j'ai deux sœurs. Une sœur qui est en Roumanie, qui est mariée. Je, j'ai deux nièces, Bernadette de, de de symbolique de Sainte. Euh, ça rappelle de Sainte. Et une sœur qui est en Belgique, dont j'ai baptisé. J'ai eu la joie de baptiser mon neveu Lucas. Donc, Bien sûr, j'ai encore de, de liens avec la Roumanie, mais j'étais euh, beaucoup euh, formé et j'ai beaucoup vécu en, en France avant. Donc
1: la temps. France et est toujours votre deuxième maison. Égal, Tout à fait, tout <rire> à fait. Pierre Blanchard, pour clôturer cette émission, est-ce que vous auriez un message à, à faire passer ben je, Pourquoi, c'est... par exemple, dire aux auditeurs pourquoi c'est important de spécifiquement aider l'Église roumaine, même si toutes les causes de l'œuvre d'Orient sont euh, au même niveau
0: Parce que c'est un germe dans le pays. C'est un germe de de développement de de la foi qui peut révolutionner la politique locale et la vie des gens. C'est très important, c'est un germe.
1: L'enjeu est énorme.
0: Oui, allez allez enseigner les nations et de tous les peuples faites des disciples. C'est notre mission, c'est la mission de l'Église. Donc, c'est très, très important.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Père Christian. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté de nous témoigner euh, de cette foi missionnaire qui est en train de germer en Roumanie, qui est important de porter euh, à la connaissance de tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Pierre Blanchard. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com pour faire un don à l'œuvre d'Orient oeuvre-orient.fr et le code pour la Roumanie, c'est le Z15. Merci de votre écoute et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00